0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito que suena esto! Qué bonita sí, canción. Suena bien señor. el
2: Mirlo y suena bien Paul McCartney.
0: Sí, señor. Paul McCartney, uh, que en esta canción se luce. ¿eh? Que, yo creo que esta es de McCartney. Yo creo que esta es de suya. Es buena canción, ¿eh? Sí, señor. Gran compositor Paul McCartney, uh, especialmente en la época de los Beatles. Luego, como solista, tampoco cree usted que me volvió loco, ¿eh? Pero, bueno, es una cosa que… Es un estaba, tipo creativo. Sí, como, bueno, como Amador Vázquez, que ha encontrado el modo de contarnos en la radio… Eh, cosas de la naturaleza tan interesantes durante tanto tiempo. Una vez a la semana, Amador
3: Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eso es creativo también, Amador. ¿eh? Bueno, eh, yo traigo a los pájaros y ellos aquí se sueltan tampoco. <risa> <risa> Preparamos mucho, quiero decir... Eh, pero lo
2: que, lo que sabe Amador eh, Vázquez...
3: Están ellos y luego la experiencia, pues bueno, de lo que le podamos, por lo que podamos contar, pues eso, de, de lo que vemos, lo que sabemos, lo que estudiamos... ¿Cuántas y...
2: horas de observación? Si nos pues no, pudiera pues,
3: apuntar en un cuaderno yo, a Amador Vázquez... Tengo ne parte, Necesitaría parte unos de las cuantos tengo apuntadas, cuadernos. Porque partes son laborales, pero que... Eh, del día, pues a lo mejor... Un, un, ¿qué diría yo? Una tercera parte como mínimo, siempre estoy mirando para pa los pájaros. Mm. Y no paro, porque llego a casa y los tengo en la ventana. Mm. Entonces, estos ¿A veces días... vienen a saludar? A sí, la sí. No, estos días tengo un gorrióncillo joven, que viene una gorriona que viene a dormir allí entre las jardineras. Ah, gorriona? Ahí una gorriona un poco despeluciadilla de y como allí tiene comida, pues viene, se come, pega el, el agape y luego se queda allí entre las jardineras durmiendo para pasar <risa> la noche. Cuando está muy frío, allí, allí aparece. Sí, sí, oh, muy bien. curioso.
0: Y es siempre la pues misma sí, gorriona.
3: Eh, sí, en este caso repitió varias noches y Qué viene y va, pero tengo un montón de gorriones que vienen a, a las jardineras que tengo en la ventana a, a comer, a comer, tienen tienen bebederos también y vienen, se eh, beben. Ellos lo comen, también. se lavan, toman el sol. Yo comen voy a un casa amador,
0: casa, casa que sí, ahí sí, se come sí, bien. Sí, sí,
3: sí, se corre la voz, se corre la voz, porque hay veces que vienen andanadas, vienen andanadas de gorriones, sí, sí, sí. Grupos grandes, ¿no? Eh, está muy bien que podamos tener las aves cerca de casa y, y nos fijemos, ¿no? Por eso digo que yo prácticamente estoy continuamente mirando para el cielo, mirando los árboles, mirando las plantas, ya sea por trabajo o ya sea porque voy paseando y veo pasar las garcillas de en Gijón o, o el Milano, que el otro día me pasó por el Coto tranquilamente. Sí. Milana bonita. El Milano, el Milano negro pasó ahí planeando por encima de, de los edificios y, y, y hace nada también el halcón peregrino se tiraba hacia las palomas delante de mi casa. Entonces, bueno, Qué espectáculo. Es, es difícil no poder, no ver, no estar pendiente de las aves cuando uno las conoce y hasta las urracas que vienen a los canalones a, a sacar el musgo y a rebuscar y coger insetos debajo de ese musgo que hay en los canalones que ayudan también un poquito pero luego usted va por la calle y empieza a ver trocitos de musgo en el suelo y dice ¿de dónde habrá salido esto? Pues mire usted para arriba que estará la urraca con el pico sacando del canalón todos esos eh, trozos de musgo para debajo eh, coger, pues, eh, sobre todo insectos ¿no? La Lardos. pega es
4: espabiladísima.
3: Son muy listas, son muy listas. Es uno de los sabes, más inteligentes. Yo les mejor
2: puntería a ciertos pájaros, eso sí. <risa> Porque, <risa> en,
0: en,
4: en, el, en el tendal de vez en cuando me dejan algún regalito. ¿Quién ¿No? dice
3: usted que no tiene buena puntería? Sí.
4: <risa> es,
0: que es el concepto de buena puntería que ustedes lo está claro, aplicando para, mal en
4: para, este momento. Para, para ellos es buena puntería. Los
3: pájaros
0: tienen una puntería pero, perfecta para los además, automóviles oscuros. Eso es. y Y para ciertos sí para tendales.
4: No pueden Algunos. ver una camiseta, una camiseta en concreto, una camiseta negra que tengo. Va siempre, allá. Les da siempre igual cae. el color. No, 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 no. Siempre cae en esa camiseta.
3: Bueno, será que la tiende usted mucho. La usa demasiado y
4: está siempre en el tendal.
3: Siempre le toca la misma. No, los, como son animales que hay costumbres, pues eso, usan hasta a veces los mismos sitios para excretar. Sí. Las gaviotas son un peligro porque lo hacen en vuelo y van pasando y de repente, pues, torpedos, ¿no? lo de las gaviotas Y, ya y a veces es... son, son gordos, ¿no? Y entonces, bueno... De destrucción como masiva. Decí, como decía Juan, los coches blancos, negros, amarillos, y les da igual. ¿eh? Como le toque el sitio donde se posa siempre, es fácil que, que tenga cagadas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, es, es impepinable ¿eh? cuando, Así es. Los, cuando los animales van a un sitio con, claro. concreto de forma continua pues por eso tenemos ese problema con le, las palomas. Que vuelven al vino de repente. Claro, pero eso tenemos ese problema en la ciudad, porque hay sitios que usted pasa y siempre están llenos de cagadas de palomas. ¿Por qué? Porque las palomas tienen ese sitio pues como un, un lugar donde se posan con frecuencia, ¿no? Un cable eléctrico, un borde de un tejado, cualquier sitio, donde pues que una y otra vez 200 palomas cagan, pues es normal que esté siempre lleno de excrementos. Y ahí es donde el ayuntamiento pues tiene que hacer esa labor de bueno, pues de incidir más en estas zonas donde hay este problema. No echarle la culpa a las palomas, sino hacer su trabajo, que es limpiar la calle. ¿no?
0: Bueno, pues con Amador Vázquez, que es integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Altragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es. Estamos en esta buena tarde
3: hablando de naturaleza. Por cierto, Amador, en Picatuero, ¿hay, ¿hay actividad? ¿Hay cositas? Este fin de semana descansamos. Tenemos bueno. la visita guiada en el Jardín Botánico el domingo a las diez y media. Eh, otra vez más tengo que decir que está completa ya. Ya estaba completa el mes pasado. Eh, entonces, como con, por culpa del COVID tenemos muy poquitas plazas, pues la gente se va apuntando con anterioridad y, y reservan. Y, y bueno, hay varios meses ya cubiertos de antemano. Entonces, bueno, eh, allí estaremos con el colectivo. Y dos horas de recorrido por el Jardín Botánico. Mm, dan muy malo este domingo, no sé qué pasará. Dan van algo de lluvia fuerte. Eh. Entonces, bueno, si está el tiempo muy malo, pues tendremos que dedicarnos a otra cosa. Pero eh, si no, allí estaremos recorriendo el jardín, enseñando a todos los visitantes que participen. Uh -huh. Pues todas las aves. Tenemos alrededor de un centenar de aves que se pueden observar en el Jardín Botánico a lo largo del año. Y no todas a la vez, pero es increíble. Eh. Es un... Estamos hablando de 25, bueno, unas pocas más ahora, 20 hectáreas debe de haber aproximadamente, unas pocas menos. Y, y bueno, es un sitio tremendo, unos árboles viejos, hay zonas eh, con praderas abiertas, hay zonas con cultivos. Entonces, claro, toda esta co conjunción de diferentes entornos botánicos, pues permite que la variedad de aves se multiplique. ¿eh? Y de hecho hemos observado que... en en nuevos bosques que se han generado, bueno, ya hace años, pero que, que no existían, tipo bosques de coníferas, pues han aumentado los pajarillos que viven en estos bosques, ya sea el Qué carbonero bueno. garrapinos o el reyezuelo, ¿no? a mm. Aves que le gustan mucho las coníferas y que hemos notado que sus poblaciones han aumentado gracias a estos bosques nuevos que se han generado, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un sitio espectacular para ver la fauna y para disfrutar de bueno de un entorno vegetal no eh, parte sabemos que es está muy muy salvaje por así decirlo Las, la zona de los bosques está prácticamente sin tocar por por los humanos, con lo cual, pues bueno, podemos estar desde en medio de un bosque o una liseda, como si estuviésemos perdidos por Asturias, en cualquier sitio, o, o bueno, en la zona más humanizada o más urbanizada, como es la zona de Riondas, donde tenemos un montón de museografía y de temas etnográficos que también son muy interesantes.
0: ¿no? Bueno, y tan interesantes como estos minutos de radio en los que conocemos la naturaleza, a la naturaleza, con Amador Vázquez, Vázquez y los sonidos de los pájaros en la cabeza.
3: Bueno, muy repetitivo el sonido. Jolgorio. Eso, un jolgorio. Y no son muchas las que lo están haciendo, o sea que mm. son... Son bastante llamativos, son chillidos muy agudos y luego esos más metálicos como ese que se oye ahora, ese que, que hace como si corriese el carrete de la máquina de escribir o algo así, no sí. eh, muy peculiar de esta ave, ¿eh? muy característico, que bueno es un ave que junto con la perdón con la cigüeña son de las dos más emblemáticas de las aves migratorias, ¿no? uh -huh. en este caso es la golondrina, ya casi me adelanto, uh -huh. la golondrina común, ¿eh? la andolina en asturiano, anduriña en gallego. ...este pajarillo que ya está aquí... Eh, ya ha llegado, ya ha empezado la primavera... ...hace semanas que ya hemos visto pasar algunas para Europa... Eh, ...ya pasaron por aquí, pero iban en dirección a Europa... Uh -huh. ...pero ya estos últimos días ya tenemos... ...también que
0: diga que para ir a Europa pasa por España... ...bueno, Salvador, ¿eh? pues sí. como,
3: la, como los inmigrantes, ¿no? <risa> <risa> Muchos de ellos pasan por España para ir a Europa... ...y vienen del mismo sitio, de África también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, ya están llegando las residentes... ...las que se van a quedar por aquí... Y, de hecho, la semana pasada hemos visto ya en algunas cuadras de Caldones eh, meterse la pareja dentro de la cuadra donde Epa. hacen el nido. ¿Ah, sí? Sí, me... sí, sí. Es, es espectacular verlas, porque además están continuamente saliendo y entrando. Uh -huh. Y lo más espectacular es ver cómo la gente del medio rural sigue respetando, la mayoría siguen respetando a este, este pájaro emblemático, ¿no? Siempre se dice cuando llega la cigüeña y la golondrina ya está aquí la primavera, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya están aquí, ya las podemos ver por, por diferentes zonas de Asturias, desde la costa hasta media montaña, ¿eh? sobre todo cerca de pueblos, donde encuentran mucho alimento. Además suelen repetir ubicación. Eh, bueno, son aves muy, muy fieles a su nido, incluso. Ya no hablamos de territorio, sino al nido en concreto, al que vuelven año tras año, ¿no? y de hecho si se respetan pues hay generaciones y generaciones de golondrinas que siguen volviendo mm. al mismo nido exactamente en aquel alfeizar en aquella zona determinada de donde lo hicieron sus progenitores ya bueno pues eh, de varias generaciones no un ave no muy grande mm. 19 centímetros, pero con una envergadura potente. ¿eh? Hablamos ya de 35 de centímetros de envergadura de ala. Alas, bueno, muy largas, eh, afiladas, eh, simulando un poco una, una hoja de una guadaña. Y la cola horquillada. ¿eh? Tiene dos plumas en los laterales de la cola que se que forman una horquilla perfecta, preciosa. A veces cuando llevan la cola abierta, cuando vuelan, pues se ve muy bien esas dos plumillas que, bueno, posadas se notan menos se camulfa más con, con el resto de la cola de tonos azulados metálicos por encima, va a babero rojizo y por abajo, blanca, sobre todo ¿eh? las puntas de las alas suelen ser negras, una ave espectacular, ¿eh? tanto en su forma de vida, como en su vuelo, como en su colorido, ¿eh? Ese pecho, ese babero rojo que tienen en el cuello, muy llamativo, el pico finito, finito y un poco curvado. Eh, recordemos que junto con otro grupo de aves como son los aviones y vencejos, la golondrina comen al vuelo, ¿eh? Abren la boca y con esa boca grande que tienen, pues van cogiendo todos los insectos o cualquier tipo de eh, animalillo que esté volando, Son ¿no? muy hábiles. Muy hábiles. Muy rapidísimas. Muy hábiles. Lo típico es verlas eh, cuando está un día así un poco bochornoso, de nube, pues eh, rasantes sobre el agua, que hay muchos insectos que se levantan del, del agua y haciendo rasantes y haciendo vuelos rápidos por encima del agua uh -huh. de todas formas, de, del grupo de estas aves, de las golondrinas, aviones y vencejos, no es la más, eh, de vuelo más rápido más espectacular, Sí, maniobra muy, muy espectacularmente esa cola que tiene en abanico le permite pues hacer quiebros muy rápidos, y, pero no es la más rápida, ¿eh? el vencejo y el avión son bastante más rápidos en sus, en sus vuelos de alimentación como digo, parejas fieles, sitio fiel, hablábamos de mmm, 35 centímetros de envergadura y, bueno, la longevidad es bastante grande, pueden vivir hasta 5 años. Eh, ¿Qué pasa? Que las golondrinas, bueno, como decimos, son uno de, de los emblemas de las migraciones de aves y claro, tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar a sus zonas de cría y pueden bueno pues tener muchas vicisitudes por el camino uh -huh. y quedarse algunas de ellas. ¿no? También cuando a la hora de criar es fácil que algunos de los pollos caigan al suelo y no sean capaces de levantarse, de, eh, recordemos que tienen las patas muy cortitas, casi bueno atrofiadillas, eh, más que nada son las manos, los, las garrillas para agarrarse pero no son aves que no caminan apenas, ¿eh? solo se posan y luego van trepando con las, con las garras. ¿no? El nido es una, un cesto abierto, sobre todo con barro, un poquito de hierba, que lo hacen pues, hasta, hasta bastante altura, hasta 5 metros, ¿eh? Parece que desde 2 a 5 Sí, está revestido con barro. Es muy curioso, durante toda esta estación y la que viene, ver a estas aves, aviones, vencejos y, 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 y golondrinas, coger el barro en los charcos. ¿eh? Muchos de ellos se posan, en el pico meten ese, ese barro, no acumulan un poquito y luego con lo mezclado con la saliva, pues van tupiendo eh, una cestita vegetal que preparen previamente y van revestiendo totalmente de, de barro, ¿no? Y cuando queda... Pegado cosas, a la pared. Es durísimo, Pegado a la pared. En el caso del avión es una entrada circular pequeñita, en el caso de la golondrina es como una entrada más abierta, ¿no? Amé. Como si tuviese un mirador. También hace también se puede diferenciar... Sí, sí, sí. La, en, la, en, en, prácticamente en, todos en... los nidos de las aves son diferentes. Cada uno hace una cosa específica. Diferente, diferente sí, 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 Y sí. los vencejos se meten en agujeros. Así como el avión y la golondrina hacen uh -huh. una cestina de barro, uh -huh. el ventejo se mete en agujeros y prácticamente no hace nido. ¿no? Entonces cada uno tiene su forma de... Eh, por, por eso también cada uno tiene su lugar ¿no? donde anidar. En el caso de las golondrinas, los acantilados, los edificios altos, en los aleros de las casas. En, en los canalones, eh, debajo de los canalones o en las vueltas donde hace el canalón la curva que queda un espacio, en apoyan garajes, el nido en los garajes en los cuadras, bueno, los garajes urbanos no es tan habitual pero en las cuadras de la rural sí, eh, en cualquier edificio rural que tenga techos altos y tenga vigas o algún soporte donde ellas puedan eh, pegar el nido pues es habitual, como decíamos en la zona rural es una pasada porque puedes verlas continuamente, además luego salen a los prados de alrededor a buscar alimento encima del ganado también y, y bueno, es un espectáculo tremendo pues estar horas... Eh, divirtiéndote y observando a las golondrinas, ¿no? porque son espectaculares. Una ave, como decíamos, dos a cinco metros de altura, construyen los dos, el macho y la hembra. Hay que acordarse que son monógamos y que siempre intentan con la misma pareja. También pueden tener poliginia. Poliginia quiere decir que una hembra se aparea con varios machos que la ayudan. Uh -huh. Y, como decimos, incuban los dos durante cuatro o cinco días y el macho... También ayuda en la incubación, pero es eh, principalmente la hembra. 11 días, perdón, cuatro o cinco huevecillos eh, durante 15 o 19 días y luego los cuidan otros casi 20 días. ¿eh? O sea que prácticamente en 40 días los pollos de golondrina pueden estar ya para marchar, ¿eh? ya pueden estar volantones para empezar a salir a volar. Eh, ...dos o tres nidadas en el año, ¿eh? es una ave muy prolija, puede tener varias eh, puestas... ...y de esta manera, pues bueno, al cabo de, de un verano, pues muchísimas golondrinas... ...pueden volver a África eh, a pasar el invierno, ¿no? Una ave muy emblemática, ya la podemos ver por toda Asturias, eh, aún en poca cantidad... ...pero a medida que avance la primavera, pues empezarán a llegar también los aviones... ...y los vencejos, que son los últimos... ...y se juntarán, ¿eh? Y tendremos esas tres aves o cuatro, porque hay cuatro especies... ...el vencejo pálido también en algunas zonas de Asturias también se ve... ...y también la, la golondrina dáurica, que es una especie más de Asia... ...que, bueno, se está viendo también estos últimos años por Asturias... ...pero principalmente estos tres que decimos... ...pues se pueden ver en los cielos de Asturias eh, con esos vuelos espectaculares. Es muy curioso porque se reparten un poco en la altura, ¿no? La golondrina es la que podemos ver más abajo... ...el avión una, una altura intermedia y el vencejo el que más arriba de todo... Podemos ver a varios kilómetros de altura alimentándose, ¿no? Eh, aunque pensemos que no. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí. A esa altura hay insectos, hay nubes de insectos que, bueno, pues a veces la presión los hace subir hacia arriba y el vencejo pues se aprovecha y dando vuelos espectaculares, pues abre la boca y se va metiendo todo para adentro. Si hubiese un avión que del tamaño se lo comería también, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, son aves espectaculares y, como digo, muy emblemáticas y muy, muy, muy fieles, ¿no? Es... Eh, yo conozco gente de la aldea que les encanta que la golondrina vuelva año tras año, están pendientes de cuándo llega, es. este año viene más pronto, este año viene más tarde, y bueno, de esa manera son también un poco naturalistas, ¿no?, porque ellos también van reco recolectando esos datos o recopilando esos datos de, de la fenología de estos animales, ¿no?, de su comportamiento y de sus hábitos, ¿no?, es increíble.
0: Amador Vázquez con nosotros en esta buena tarde Hablando de naturaleza Hablando de sus pájaros y los nuestros En la cabeza, Amador, muchas gracias A vosotros, chao Un programa de viajes, turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Un escaparate turístico Donde se incluyen información sobre casas rurales Hoteles, gastronomía Turismo de aventura, senderismo, Gracias, festivales... Voy a
3: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. recorriendo la naturaleza con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
4: ¿Qué tal, Alejandro Monchi? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien.
0: Preparados para seguir hablando de naturaleza y contigo aprender muchísimas cosas de, bueno, pues de jardinería y de agricultura, eh, José, porque, bueno, en fin, eh, de todo ello tú tienes mucho conocimiento y sobre todo, pues una pasión por ello, ¿no?
4: Hombre, no hay nada como que te guste lo que haces. Le dedicas más tiempo y dicen que lo ideal es convertir la, la pasión en profesión. Porque así pues estás continuamente haciendo cosas que te gustan y no es, no es sacrificado, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Bien
4: dicho.
0: Eso es. Uh, si logras hacer lo que te gusta, no trabajarás jamás, José.
4: Algo así, algo así reza el refranero.
0: Eso es, pues estamos con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco, que también tiene su canal en YouTube, Laderas del Naranco, en la que nos acerca todo tipo de conocimientos y hoy compartirá con nosotros, bueno, pues eh, los conocimientos sobre un árbol, un árbol emblemático en Asturias, José.
4: Un árbol que yo creo que conoce todo el mundo, unos por un nombre, otros por el otro. Yo toda la vida lo conocí como Sauco, mm. aunque hay zonas en las... Llaman Sabuco o Sabugo, no sé si vosotros lo conocéis por algún otro nombre, si tenéis sí, por conocemos, ahí otra referencia. conocemos
0: todas esas hidrerías eh, y alguna más, pero.
4: Yo también
3: oí el Benitón.
4: El Benitón, mira, eso no lo había escuchado Benitón. yo nunca. Al final, esto pasa en, to en todos los pueblos y en todas las zonas, ¿no? Que depende de la zona, oriente, occidente, pues. Surgiendo nuevos nombres o van surgiendo, pues bueno, de diferentes nomenclaturas que le iba dando la gente, sobre todo la gente mayor en, en los pueblos. Y el caso del saúco es bastante curioso porque es un árbol que aquí, pues, tiene muchas leyendas a su alrededor. Pasaba un poco como, como con el roble y el pino, aquel de Navidad del que hablábamos hace tiempo. En el caso del saúco, se habla mucho sobre, bueno, los cristianos hablan mucho sobre la bendición del árbol porque era el árbol que había dado co cobijo a la Virgen María cuando lloraba la muerte de Jesucristo después de la, cruci de la crucifixión. Otros dicen que es un árbol maldito porque era el árbol en el que se había ahorcado Judas después de traicionar a Jesús en la última cena y demás. Ay, 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 ay. No lo veo, no Yo lo veo. No, sé. no no aguanta ese árbol No Judas. lo sé mucho porque... Porque no, yo no estaba allí, entonces no pues no puedo opinar, pero sí puedo opinar de lo que veo a día de hoy aquí donde yo los he plantado. Y es que eh, hace un par de semanas hablábamos de, de los problemas que había en el huerto con, con los roedores, ¿no? hablábamos de las diferencias entre el topo, el topillo, la rata y el ratón y diferentes sistemas pues, para intentar librarnos o intentar hacer que esas plagas pues, abandonasen el huerto de cultivo para evitar perder la cosecha. Yo os comentaba que iba a estar probando diferentes sistemas en, en mi huerto porque había tenido alguna visita de algún individuo de estos y estuve probando diferentes trampas, diferentes sistemas, tanto electrónicos de ultrasonidos como de trampa, eh, como disuasorios... Y con muchos me encontraba pues la necesidad de tener que estar allí encima de, de todo, ¿no? De tener que estar en el control y entonces eso no sirve para la gente que va al pueblo pues el fin de semana y por semana no puede estar. Los inhibidores funcionan muy bien de ultrasonidos, pero muchos o la inmensa mayoría llevan una plaquita solar y pila, por lo que también tienes que estar cada cierto tiempo pendiente de que la batería esté bien… Y me dio por pensar, oye, y con todo lo que hay en la naturaleza no habrá un remedio natural, algo que se pueda hacer o que se pueda cultivar y que nos deje un poco más de libertad de movimiento. Y me di, me di cuenta de que había dos plantas que se solían cultivar cerca de las plantaciones para, para esto. Uno la, la habíamos comentado un poco por encima, me preguntaba Monchi si conocía... ...alguna planta y a mí me sonaba por, a, por aquella semana... ...que se hablaba de la, del tártago, de la euforia o euforbia... ...y es planta que por las raíces que tiene, por el olor de las raíces... ...pues aleja a estos bichos... ...pero investigando un poco más a fondo pues me encontré también con el saúco... ...con el saúco, un viejo conocido de todos los asturianos que hemos tenido finca... ...porque prácticamente estaba por, por todas ellas y que es un árbol muy interesante porque ornamentalmente tiene unas flores blancas eh, un blanco crema hermoso y muy olorosas ahora en primavera es un árbol que además produce bayas que cuando están bien maduras son comestibles y pues que también entre sus grandes usos ¿Qué? terapéuticos, gastronómicos y demás pues tenemos la posibilidad de utilizarlo para controlar algunas plagas, así que yo dije, oye, me muy tengo bien. que informar bien y esta semana pues he plantado unos esquejes de saúco y os vengo a contar mi experiencia.
0: Ah, muy bien, muy bien, o sea que puede funcionar como un control de plagas natural, José.
4: Efectivamente Alejandro, la verdad es que es una cosa curiosa pero en la naturaleza prácticamente tenemos de todo tenemos cosas ricas para comer pero también tenemos cosas para defendernos de, de en este caso de las visitas de, de estos ratoncillos o de estos individuos que no queremos que vayan a comerse la zona de cultivo así que investigando un poco acerca de, del saúco que pues por la floración me parecía un árbol interesante también ...para tener ornamental en el jardín... ...para una zona de sombra... ...o para un pequeño seto de, de los que hablábamos el otro día... ...para poner a lo mejor en el perímetro de la finca... ...y hacer un seto floral que sea bonito, arbustivo... ...y que no sea pues el típico seto de, de pino... ...pues me encontré con que... ...de todas las propiedades que tiene el saúco... ...además de las ornamentales que estamos comentando... ...pues también se puede utilizar eh, para cocina... Y para, y para protegernos de algunos roedores. Para cocina es muy habitual eh, escuchar eh, sobre todo recetas con, con los frutos maduros, porque son frutos que son un alimento muy rico en fibra, en fósforo, en glucosa y en fructosa. También son ricos en vitaminas, pero esta ricura que tiene, esta cantidad de glucosa y fructosa, lo hace ideal pues, para que la pulpa, cuando están bien maduros se use para elaborar mermeladas o confituras. Eh, sé que hay quien utiliza también las vallas para la elaboración de licores, de aguardientes, y también pues hay quien los utiliza, como muchas otras plantas, para, para fines medicinales. ¿no? En el caso de, del sabuco de, de las flores y las bayas sé que se utilizan como laxantes y que se utilizan también en tés, en infusiones, para dolor de, de estómago, dolores abdominales, incluso para la ciática. Sé que hay alguna propiedad más, pero bueno, estas son así las más, las más conocidas, aunque tienen una particularidad y es que las bayas deben de consumirse siempre cuando están bien maduras, Ajá. porque las bayas cuando están verdes, son peligrosas porque tienen una sustancia tóxica en su interior. De hecho, eh, tanto las hojas como la corteza como las raíces tienen esa sustancia que, si no me equivoco, se llamaba, eh, sam, eh, lo tenía por aquí anotado por algún sitio, y creo que era, si os lo digo ahora...
0: Sambunigrina. Eh,
4: Bunigri Sambunigrina, efectivamente. Sí, es no, un principio lo, lo tóxico. cantaba Lolita, ¿no? Sambunigrina, hace tiempo. <ríe> efectivamente. Es un principio tóxico que tiene la particularidad que cuando lo, lo ingerimos las personas, pues en el interior se transforma en el organismo en cianuro. Por lo Ostras. tanto, pues no es recomendable comerlo uh -huh. sí. porque nos vamos para el otro lado. Sí. Entonces, ¿qué pasa con... automáticamente nos vamos para el otro lado. Esto pasa un poco como con las semillas de las manzanas, ¿vale? Que se decía o se dice y es verdad que las semillas de las manzanas... Son tóxicas, pero bueno, normalmente pues las personas no nos comemos las semillas y uh -huh. además habría que comerse una cantidad grande. Claro. Pues con esto pasa lo mismo. Es muy raro que alguien se coma el fruto verde o se coma las hojas porque pues, aparte de que tienen un mal sabor, ya sabemos de mano que son tóxicas y habría que comer también cierta cantidad. Pero bueno, sí que es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si lo utilizamos en el cierre de una finca, tenemos que evitar pues, que tengamos animales de pasto como vacas, ovejas cerca, porque sí que podrían llegar a comerse los brotes de las hojas o los frutos verdes y eso sería importante, cierto control. Pero ¿qué pasa? Si este árbol eh, tiene este problema, tampoco tenemos que cortarlo directamente. Bastará pues con evitar comer los frutos o evitar tener animales de pasto cerca. Uh -huh. Podemos aprovechar beneficios y pues cuando el fruto está maduro, aprovecharlo para cocina o aprovechar las hojas y las flores y los recursos para combatir plagas. Y aquí es la parte interesante que yo he estado investigando estos días, y es que al parecer, eh, al igual que sucede con la euforbia, las raíces y el olor de las hojas desagrada a todos los roedores, a todos los topos, topillos y ratones que aparecen por el campo. Por lo que es habitual que en la zona donde están plantados, en unos metros alrededor del árbol, no se queden, no formen madriguera, no se acomoden allí ni vayan a comer a la zona porque el olor les resulta molesto. Entonces, me parece un árbol muy interesante para plantar en zonas estratégicas del jardín. Por ejemplo, yo lo he plantado al final de un trozo de huerta entre dos manzanos, he plantado tres pequeñas varas de esqueje para que me sirva un poco de barrera protectora de entrada a esa zona de la, de la huerta de cultivo. Eh, creo que es interesante tener esto para combinarlo, pues por ejemplo, con los inhibidores solares o con otros en el caso de fincas grandes y que nos puede servir un poco como una planta estratégica para plantar en combinación con otros árboles para que dé un aspecto ornamental bonito a, al, al jardín o a la finca que tengamos eh, para disfrutar de esas flores en primavera y además pues aprovechar esa barrera que forman las raíces para evitar que se acerquen estos animalillos cuando no son bienvenidos a las zonas de cultivo. Además, las hojas, que tampoco se deben consumir y que son altamente tóxicas, como sucede con la corteza, se pueden utilizar para hacer purines. Es decir, se pueden hervir con agua y se pueden dejar macerar, en el caso de, de los de las ratones y de los topos, de los roedores, la preparación sería elaborarlo por cada litro de agua, aproximadamente 100 gramos de, de hoja seca, se dejaría macerar bien y se utilizaría para regar la zona donde suele estar la plaga, es decir, la zona por donde vemos esos montoncitos de tierra que levanta el topo o donde vemos los pequeños agujeros por los que aparece el topillo, lo podríamos regar bien con ese con ese preparado y el olor les desagradaría y abandonarían la zona. Además, lo podemos utilizar también como, como infusión para otra plaga muy habitual ahora en primavera, de la que os hablaré en otro programa con más calma, porque de esa sí que tengo bastantes trucos, que es el control de los pulgones. ¿vale? Todo lo que son pulgones, orugas, lo podemos controlar pulverizando, pues en este caso un preparado que sería un litro de agua, 200, 200 gramos de, de hoja de saúco, Hervido, dejado reposar bien hasta que enfríe y después en la mochila o en un pulverizador de mano aplicado directamente en la zona de los árboles que podemos tener este problema. Que aquí, pues ahora mismo por temporada serían manzanos, perales, melocotoneros y sobre todo cerezos.
0: Bien, 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 bien. Bueno, muy completo. Uh, fíjate que hay eh, re, bueno remedios naturales o preparados naturales para combatir esas plagas. Plagas muy, muy comunes en esta época del año, por otra parte, José.
4: Efectivamente, ahora ya sabéis que con la primavera se despierta todo en la naturaleza, que los árboles empiezan a vestir esas flores bonitas que tienen, empiezan a salir los brotes de hoja, y claro, todos esos bichillos que se alimentan de los brotes aparecen también porque les estamos preparando un buffet libre. Están viendo ahora todos los platos combinados salir a la vez y dicen ah, ha llegado el momento del festín. Pero para eso estamos también los jardineros, los agricultores y todos los apasionados de la jardinería pendientes para asegurarnos de que nuestras plantas están en buen estado y controlar esas plagas para evitar, oye, pues que no tengamos luego problemas para cosechar los esperados frutos
0: todos estos secretos de jardinería y de agricultura los podemos tener muy presentes y bueno pues conocer más en profundidad también en el canal de YouTube de Laderas del Naranco con José Manuel Pérez que como decimos tiene su propio canal y en él podemos ver todo esto que nos cuenta y muchas más cosas José eh, eh, bueno nada quedamos pendientes para la próxima semana y si te parece os, podemos hablar de esas os, flores que pero, se que dime, se comen dime. digo que podemos hablar también de esas flores que se comen eh, José
4: Efectivamente, porque mira, como curiosidad, aparte de lo malo y de lo bueno que tiene el saúco, tiene también cosas curiosas que están muy de moda ahora, que es que se comen las flores. ¿eh? Algo que está muy de moda en gastronomía moderna, se utilizan eh, en este caso tanto para aromatizar, pues mermeladas, tés, helados, eh, incluso algo muy curioso que leí yo y que a mí me, me gusta porque tengo una curiosidad con, con ese proyecto, que es macerar entre vino esas flores para que le den un sabor más añejo, pero bueno, yo de estas cosas de cocina tampoco sé mucho, eso os lo pueden contar mejor Cefe o Darío, que son unos cracks yo os voy a contar todo lo que sea para conseguir el producto, el fruto y luego ellos que lo elaboren como quieran, a mí las flores me gustan ahora para ver en primavera, pues son muy bonitas, la verdad es que abres el paisaje te levantas por la mañana y ves el campo entero florido, es una maravilla pero para comer donde esté una buena fabada, pues, que tiende, que tiemble toda la cocina moderna esta, ¿eh?
0: José Manuel Pérez y sus laderas del naranco, que en esta buena tarde eh, nos enseñan cada semana que, cómo hacer para tener un bonito jardín y qué hacer eh, si queremos practicar un poquito de agricultura de entre casa. José, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros y nos vemos en el canal de YouTube. Seguramente esta semana subiré el vídeo con la plantación de los esquejes del saúco, así que si alguien tiene dudas o quiere salir de dudas con alguna cocina más, le invito a verlo.
0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca. de la vida en el campo y de la naturaleza en general. Y sí, ¿eh? a las
4: buenas historias sí, contadas
0: en la radio. Periodista y amiga del programa, Alba Rueda. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: ¿Qué tal, Alejandro Monchi? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
0: Pues con ganas de seguir cuidando la naturaleza, aunque es algo que a veces mmm, nos cuesta mucho trabajo... ...porque nos tenemos que rebelar contra algunas decisiones, eh, Alba...
5: Bueno, tenía un par de historias, pero sí. un par de historias para poner un poco ejemplo de cómo las personas, en nuestra relación con la naturaleza y con nuestro entorno, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces, si os parece, como no tenemos mucho tiempo hoy, os cuento cómo somos capaces de lo mejor, y la semana que viene os cuento cómo somos capaces de cosas no tan buenas, pero espero ir teniendo alguna buena noticia con respecto a ese tema. Lo dejamos ahí, pero venga. en todo caso vamos a hablar, venga, miseria, vamos a hablar de árboles, ¿no? Mm. Y de cómo nos relacionamos con los árboles. Entonces empezamos por lo bueno, que yo soy, ya sabéis, soy una optimista y redenta. Hoy por lo bueno, por cómo las personas somos capaces de movilizarnos, de unirnos y de defender... ...a un árbol, por ejemplo. Mm -hmm. Es el caso de la carrasca de Lesina. Tenemos que irnos de viaje hoy a Huesca... ...ya que no nos podemos mover... ...pues en la radio tenemos esta capacidad... ...de irnos mm -hmm. de un plumazo a Huesca... ...a una zona que debe ser... ...bueno, estoy deseando conocerla... ...es el Parque Natural de Guara. Mm -hmm. En este pueblecino, en Lesina, ...en este pueblecito, quiero decir, en Lesina ...viven trece personas. Bueno, pues esas 13 personas se han unido... ...se han organizado... ...y han conseguido que su carrasca... ...una carrasca en Asturias yo creo que no las llamamos carrascas... ...aquí en León sí, una carrasca es una encina... Encina. ...¿verdad que yo creo que no la llamamos carrasca nosotros... ¿verdad? ...no, no,
1: creo no. Que no...
5: ...no, bueno pues en Huesca la llaman carrasca... ...y aquí en la zona de León también se llama carrasca... ...en todo caso se han unido y ha conseguido que su carrasca... ...se convierta en árbol europeo 2021... ...y diréis, ¡buah! pues tampoco, hombre sí... Es un concurso que lleva 11 años celebrándose mm. y es la primera vez que un árbol español consigue hacerse con el título. ¡Ojo! Porque la carrasca de Lecina se ha pasado por delante a árboles espectaculares. A un platanero, a un plátano de sombra, mejor dicho, de Italia, y también a otro árbol que, que estaba por la zona de Rusia, por ahí. No me acuerdo muy bien ahora, pero da igual, vámonos a Lecina a hablar de su carrasca.
0: Tenemos aquí una... en, en redacción, Alba, tenemos aquí uh, ¿Sí? alguien que ha votado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos en redacción a alguien que ha votado por ese árbol.
5: Bueno, pues enhorabuena de mi parte. Yo me he enterado ya, digamos... con Sandra, Sandra González, el ahí,
0: la productora.
4: Ah, sí, votó por sí, Carrasca. Muy sí, bien,
5: sí. muy bien, ahí, muy bien. Bueno, pues está enhorabuena, como todos los vecinos de Lesina, porque además, ojo con la Carrasca, que es que ha pasado de largo, ha obtenido 25.000 votos más que el plátano italiano. Con lo cual, no penséis que ha sido poca cosa. Para ser árbol europeo del año, primero, ha tenido que ser eh, árbol español. Lo consiguió sin ningún problema y luego, como veis, arrasó en la edición a nivel europeo. Os cuento, para que os hagáis idea. Si buscáis y teclean nuestros oyentes y vosotros en Internet, encontraréis las fotos y vais a alucinar. Por supuesto, es una encina, esta carrasca, milenaria. En el pueblo la conocen... ...como la castañera, y es que en época es capaz de dar hasta 600 kilos de bellotas... ...y dicen que son hermosas, gordas y dulces, y que las ovejas se ponen moradas... ...con las bellotas de, de la castañera, como les gusta llamarla. El tronco son nada más y nada menos que 7 metros de perímetro. La copa tiene 27 metros, y de altura anda rozando ya los 17 metros ahí es nada. Wow. Bueno, pues en torno a este árbol, es muy curioso, porque hay una leyenda que voy a dejar para el final, que ya sabéis que a mí me gustan siempre mucho <ríe> estas historias, además la de brujas, pero en torno a este árbol es curioso porque ha sido eh, para la gente del pueblo y de la zona, esta carrasca es una especie de, de símbolo de unión y de determinación. Si la carrasca ha llegado viva hasta nuestras épocas y ha conseguido además ser árbol europeo es gracias a los votos de las personas que han participado como nuestra compañera, pero sobre todo gracias en su día a la defensa cerrada que hizo Nicolás, Nicolás Arazán, eh. él en esa época era el propietario de los terrenos donde está donde se encuentra la carrasca. Y eh, bueno, pues en, eran unos años de escasez, de necesidad y los carboneros eh, vinieron muchas veces a hablar con Nicolás y ofrecerle una buena suma de dinero para talar la carrasca y convertirla en carbón. Nicolás se negó una y otra vez en Redonda que nadie tocara la carrasca. No su carrasca, porque él siempre consideró que era la carrasca del pueblo. De hecho, bajo su enorme copa, se celebran, por ejemplo, decenas de bodas se han celebrado. A mí no se me ocurre un mm. lugar mm. más maravilloso Completamente. que debajo de, o sea, ¿verdad? de la copa de un árbol buen, Dios, para... Para jurar cualquier tipo de qué voto, sea matrimonio o lo que sea. Mm. Bueno, pero es que también se cierran tratos y pactos. Es una cuestión histórica que se sigue haciendo. Mm. Cuando alguien acuerda una compraventa o cualquier cualquier acuerdo entre vecinos, van a ver a su carrasca y bajo su copa es donde se estrechan las manos y se cierran los pactos. Es como una especie de juez. Sí. Y fijaros hasta qué punto juez y es importante... Testigo. Totalmente, juez y testigo, sí señor. Y fijaros hasta qué punto es importante ella, que forma parte del escudo de Aragón, la carrasca. Ojo con ella, ¿eh? Bueno, os cuento más cosas. Nicolás la defendió encendidamente siempre, hasta tal punto de que sí es verdad que le gustaba compartirla con los vecinos, pero le molestaba ...que le causaran daños... ...entonces bueno pues... ...era muy típico de los críos... ...de los chavales... ...subirse, trepar... ...a la rama... ...rompían alguna rama... ...y Nicolás... ...aquello no le gustaba nada... ...llegaba... ...fijaros... ...a untar con manteca... ...el tronco de la carrasca... ...para que resbalaran... ...y se esmorraran... ...y no pudieran dañar... ...a su precioso... ...a su precioso árbol... ...lo que ha ocurrido... Eh, ...con este concurso... ...es algo muy significativo... ...yo creo que resume muy bien... ¿Cuál es la historia de este árbol milenario extraordinario? Y es que ha conseguido que esos eh, 13 vecinos, como os decía antes, se unan, trabajen juntos, cooperen, colaboren. Es decir, estamos hablando de un árbol que es capaz de sacar lo mejor y poner en valor lo mejor de una comunidad de vecinos. Cuando sabemos que no siempre es así y en comunidades pequeñas, pues a veces conseguir esa unión es incluso más difícil que en otro tipo de comunidades. Os decía que la carrasca tiene una historia y una leyenda, y os la cuento. La carrasca ha sido o ha estado relacionada de toda la vida y lleva mil años con las brujas. Parece ser que también bajo su copa, bueno, pues ocurrían eh, aquelarres y las brujas danzaban, celebraban. Entonces, eh, antiguamente se pensaba que las brujas y, y, y los lobos o las alimañas vivían en este tipo de árboles, en los bosques, sobre todo de encinas y de robles, que además eran eh, los árboles sagrados de los celtas, incluso más atrás de los griegos. Bueno, pues eh, el caso es que hay una leyenda que dice que los vecinos del pueblo no se atrevían a talarlos precisamente por miedo a adentrarse en el bosque y sufrir las batasarías de, de las brujas. ¿Qué pasa? Que hubo una vez una joven encina, una joven carrasca, que no estaba de acuerdo, no le gustaba mucho esa mala fama que, que estaba teniendo el bosque. Ella no entendía por qué había que relacionarse así con los vecinos. Así que empezó a meter un poquito de cizaña con las otras encinas jóvenes y los otros dobles jóvenes en contra de las brujas. Hasta tal punto que las brujas no se sintieron cómodas y decidieron trasladarse a otro lugar. Pero antes de irse, las brujas, que estaban muy agradecidas a sus árboles... Decidieron otorgarles dones. Bueno, todos los árboles se pidieron algo. Unos que si querían tener el tronco de oro, concedido. Otros que si querían que sus ramas fueran de cristal, concedido. Otros querían desprender unos perfumes maravillosos, concedido. El único árbol que no quiso nada de esto fue nuestra carrasca. ¿Qué pasa? Las lujas se fueron y con el tiempo los vecinos fueron perdiendo el miedo... ...y se empezaron a adentrar en el bosque. Las tormentas y el viento hizo que las ramas de los árboles... ...que las habían querido de cristal se rompieran. Los que habían decidido que querían tronco de oro... ...fueron arrasados por los ladrones. Y los que habían querido, los árboles que habían elegido... ...tener un perfume delicioso, atraían a las ovejas y los devoraban. La única que quedó en pie fue nuestra castañera... Y hasta tal punto se ha, se ha vuelto importante que ese respeto que digo que, que merece se lo ganó en el momento en el que ella decidió no aceptar, no pactar con las brujas y no aceptar nada a cambio de su decisión. Así que como veis estamos hablando de un árbol que tiene, parece, incluso personalidad propia y que yo en cuanto pueda moverme me voy a ir hasta la zona porque para los vecinos son conscientes, de que este premio de Árbol Europeo 2021 va a suponer un empujón para la zona en el desarrollo rural y también en el turismo sostenible.
0: Pues hay que ser como la castañera, como la carrasca, mm, ser uno mismo, ser una misma, eh, bueno, pues todo lo auténtico, todo lo auténticas que podamos y pues sacar de nosotros lo mejor que podamos y aguantar el mayor y tiempo que podamos en pie, en este bosque, Alba Rueda, con nosotros en esta buena tarde, también ahora con enseñanzas en sus historias. Alba, muchísimas gracias.
2: Un beso.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un besín y buena tarde.
0: Continúan a la radio La radio Venecha Monchi Álvarez Y la radio que atrapa a
2: los oyentes a las 11 de la noche, ¿qué tenemos hoy en la parrilla? Siempre RPA?
0: tenemos menú, siempre tenemos, bueno, menú del día, menú a la carta, lo que haga falta, porque el restaurante de RPA a las 11 de la noche todavía tiene, claro, abierta su cocina. De hecho, prácticamente en ese momento es en el que abre la cocina de RPA, porque aquí en RPA, a las 11 de la noche en Fusión a las 6 de la mañana, tenemos una nueva edición de
2: Oído Cocina.
0: Este jueves, eh, Carlos Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. ¿Con qué nos va a sorprender, Pues eh, mira, Novoa. hoy vamos a tener a una empresaria, una emprendedora top 100, absolutamente 100, ¿Sí? que es Ana María Cancelas. Uh. ¿eh? Tiene una asesoría aquí en la capital de la Costa Verde, en Gijón, ¿Sí? en la calle de los Moros, concretamente. ¿Sí? Y nos va a hablar, pues, eso de las ayudas a la hostelería, de las cosas que se pueden hacer con el, en el mundo de la hostelería para que la cosa no se vaya al garete, porque lo están pasando muy mal, realmente uh -huh. lo están pasando muy mal. Uh -huh. Y entonces es eh, interesante que nosotros intentemos que, bueno, nos digan, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y dar un poco de, a ver, de, 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 de fuerza, ¿no? De optimismo uh -huh. a una gente que... Yo soy muy optimista en este aspecto, ¿eh? Te lo digo en serio. A mí me da la sensación de que en dos meses, tres meses, vamos a estar vacunados el 70%. Yo, mira, yo al principio dudaba, ¿eh? porque llevábamos un ritmo así como... Abril y, abril y mayo. Llega el sprint en abril y mayo. Yo creo que sí. Yo, yo, sinceramente, creo que sí. Mira, ayer concretamente me mandó un mensaje una amiga mía que tiene mis mismos... Yo hago... Eh, mañana hago 62. Eh, mañana viernes hago 62 años. Ella, tí, bueno, tiene, nació en el 59, igual que yo, uh -huh. y me mandó un mensaje diciendo, ¿estás preocupado por lo de la vacuna? Bueno, no, porque me lo había leído una cosa que había puesto yo en facebook etcétera y me dice me llamaron ya ¿Ah? claro Ajá. yo lo que no, no sé que, que esto no sé si vosotros que estáis más en el mundo de la información lo podéis saber sí. eh, en, es una cuestión que va por apellidos no, no se sabe, no, no lo sé, no, no creo, creo que no vaya creo. por hay apellidos. Hay, hay, yo, yo creo que hicieron un sorteo eh, y pusieron no. una letra para empezar. Sí, porque no ¿Ah, sería sí? lógico, claro. Eh. Entonces, ¿por qué la A va a ser la primera? Es decir, sí. mmm, yo creo que, que hay algo. Tenéis que enteraros. Muy bien porque tenemos
0: tarea? A mí me da la sensación hay
2: Sí, sí, a mí me da la sensación de que hay una historia ahí, que igual han hecho un sorteo y pues ha salido por la letra habrá que hay otras Bueno, hombre, aparte, bueno, aparte de evidentemente la gente de riesgo, hombre, no, hombre, no, pero digo cuando ya dices, oye, una franja entre los 60 y los 70. Al margen de los de riesgo, ¿cómo empiezo a llamar? Pues tengo que, tengo que tener una, un protocolo. Pues si no, vale. evidentemente... Bueno, pues lo, bueno, lo miráis. Pero lo sí. tenemos que averiguar. Y así hacéis Pero algo. mientras sí. lo
0: averiguamos, queremos escuchar... Los, en... los
2: o... locutores de radio, claro. ¿cuándo se va a escuchar? Queremos pues, oír... Eh, nada. No
0: queremos nada. oír oído... Bueno,
2: oír, escuchar sí. y... Uh, eh, pues hoy bueno, estará... Y disfrutar, y apre... disfrutar. Y apre... Aprender
0: y disfrutar con Oído Cocina.
2: Eh, exactamente. Y hoy estará Ana Cancelas, estará... Durante... Pura elegancia, por cierto, y una gran voz. Eh, sí. Exactamente. Y una... Uh -huh chica formidable, increíble bueno pues eh, eso es lo que tendremos en el día de hoy muy bien. ¿eh? tendremos esto y mañana ya os cuento mañana lo de mañana fantástico, ¿eh? uh, siempre muy completo siempre
0: sorpresas y siempre muy interesante completo, a partir de las 11 de la noche en redifusión a las 6 de la mañana una nueva
2: edición de... Qué grande, de... Qué grande está de es. Lorenzo Uy. Qué grande es. Alejandrín sí, pero... vas por la vida Dándolo todo pero sí, sí, pero me tiene
0: que decir el programa
2: pero ¡Oído! Que... ¡Cocina! Y un día lo tiene que decir de Lorenzo <risa>
0: Vamos a repasar todo lo que hemos tenido en esta buena tarde porque no llegaríamos a las 8 de la tarde, momento en el que este momento, digo, en el que este programa termina justamente en el que se inician nuevamente las noticias y vamos a también a repasar los deportes, tendremos también el noche tras noche y oído cocina, pero la buena tarde regresa eso sí, mañana a partir de las 4 de la tarde tendremos aquí en RPA más buena tarde y más radio
1: I gotta find a baby, oh, before I be satisfied.